0: Hello et bienvenue dans le podcast « Ose ta vie sur mesure ». Je suis Julie Denis et je suis la psy des entrepreneuses. J'ai créé ce podcast pour t'aider à oser te créer une vie et un business sur mesure et à en observer l'impact incroyable aussi bien sur ton bien-être à toi que sur la croissance de ton activité. Hello Aujourd'hui, j'ai eu au micro l'incroyable Leila Maidan, qui est cofondatrice de Femmes Fières et fondatrice de Big Retor. Alors, avec Leila, on a parlé de cette force qui a toujours été là. Tu verras quelques anecdotes qu'elle raconte. Depuis toute petite, cette force a toujours été là, euh, de son sentiment d'injustice qui a servi de driver et ce pourquoi qui est super important pour elle, mais aussi pour les personnes avec qui elle travaille son côté euh, problème-solution, je vois un problème, je trouve une solution, et ce côté hyper positif et proactif qu'elle a de fonctionner, et de manière générale, cette force, encore une fois, qui a toujours été là, mais pour laquelle elle a travaillé aussi, et euh, le travail qu'elle a pu faire sur elle-même pour arriver où elle en est aujourd'hui. Je te laisse découvrir ça, et je te souhaite une très belle écoute Bonjour Leila. Bonjour Julie. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Merci à toi pour ton invitation. Je vais commencer comme j'ai l'habitude de faire par une brève bio et je t'invite à me corriger si, si je me trompe. J'ai fait mes petits devoirs sur LinkedIn hier. Donc tu as commencé tes études avec un bachelor en business et finances internationaux à Londres. Alors je vais déjà commencer par <rire> te dire que ce n'a pas été mes
1: premières études. J'ai D'accord. été diplômée effectivement, okay. avec un bachelier scientifique en business international et en finance. Mais d'abord, j'ai fait Solvay euh, pendant trois mois. Et j'ai tout de suite compris que ça n'allait pas être pour moi. Solvay, que je tiendrais pas sur la longueur parce que la pédagogie ne me convenait pas. Donc, j'ai fait un ingénieur commercial d'abord. Et puis après, donc, c'est là où je me suis rendu compte que là, en Belgique, je ne trouverais pas des études qui me satisferaient. Donc, en fait, je suis partie en Angleterre où j'ai d'abord commencé un bachelier en communication, en pub et en relations publiques où j'ai fait trois mois. Et je me suis dit, en fait n'est ce pas ce que je veux,
0: je change. Et là, j'ai fait ces bacheliers. Waouh! Donc, deux fois trois mois pour te dire non, pas ça, non, pas ça. Et voilà. puis, as trouvé puis ça. Euh, et puis, t'as trouvé... Voilà. C'est super intéressant. Du coup, qu'est-ce qui faisait qu'à Solvay en Belgique Qu'est-ce qui t'a fait dire que euh, la pédagogie ici en Belgique ne te conviendrait pas euh, Je t'avoue que j'avais un... déjà ce que je voulais faire. J'étais convaincue, on en
1: parlera peut-être après, mais l'entrepreneuriat pour moi a toujours été une évidence. Et donc, euh, je voulais être dans le business depuis très longtemps. Et j'avais toujours été gavée en secondaire de devoir faire des cours qui ne m- qui me plaisaient pas. Donc, euh, moi, j'ai toujours été plutôt mateuse. Ce qui fait que les cours de géo, les cours d'histoire, ce n'était pas vraiment mon fort. Mais je mordais sur ma chic en secondaire. Sauf que quand on m'a dit qu'à l'université, je devrais encore mordre sur ma chic, là, j'ai dit non, je ne peux pas. Mmh. <rire> Et savoir que j'aurais pu rater mon... ma première année à cause d'un cours de géo, alors que j'ai fait une première en ingénieur commercial, pour moi, il y avait un manque de logique, en fait. Quand j'ai posé la question à savoir combien de temps enfin, ça va prendre pour avoir des cours vraiment de commerce, des cours de gestion et qu'on m'a répondu quand même trois ans, non ouais non. Je me suis dit j'avais je n'avais pas envie d'attendre trois ans pour avoir des cours vraiment qui toucheraient à cette matière, cette matière commerciale et pas des cours en fait, qui viendraient justement en fait, filtrer les étudiants parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde, en fait, en c'est première. Ça,
0: c'est ça. Ce sont les cours plus généraux qui étaient euh, moins liés à, à ton choix Tout d'études. À et euh, tu t'es dit... Euh, c'est non, du mais bruit. Faut, faut ouais, Il voilà.
1: faut que j'avance. Il faut que j'avance. Trois ans, c'est trois ans. J'ai vraiment envie de pouvoir avoir des cours spécialisés là-dedans. Je suis quelqu'un qui est aussi beaucoup plus, euh, plus orienté aux travaux pratiques. Les études par cœur ne m'ont jamais beaucoup intéressée. Et je pas... Enfin, je sais retenir par cœur, mais... Je ne trouvais pas ça intéressant parce que tu retiens par cœur et trois heures après, tu me poses une question et tu as déjà tout oublié. Tu tu, tu sais pertinemment que tu as retenu pour une période de temps et qu'après, tu oublies à quoi ça sert. Et donc, c'est vrai que j'ai voulu m'orienter vers des études qui étaient beaucoup plus tournées vers ces travaux pratiques. C'est Business Cases. Et en Angleterre, c'est ce qu'ils proposent avec des cours vraiment spécialisés
0: dans l'orientation que tu as choisie. Et du coup, ton deuxième essai de trois mois, -hmm. qu'est-ce qui a fait là que. Donc là, c'était. En Angleterre, ouais. avec une pédagogie qui te convenait sans ouais, doute déjà mieux, mais le contenu, tu t'es dit c'est pas ça. Le, ouais, tout à fait.
1: Donc euh, maintenant la forme me convenait, mais le fond me convenait pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce switch en fait entre business plutôt créatif du coup puis de nouveaux business. Mais cette période pour moi marketing, communication, c'est parce que j'ai aussi un petit peu ce côté euh, intuitif. Euh, j'a- j'adore communiquer et euh, je trouvais ça hyper intéressant. Et très rapidement, en fait, il y a une partie de moi qui m'a dit, écoute, le marketing, c'est intuitif. Tu vas pouvoir l'attraper en cours de route. Tu vas pouvoir l'apprendre en cours de route. Alors que tout ce qui va être plutôt finance des domaines qui sont quand même assez lourds, il vaut mieux que tu te forces maintenant. Comme ça, ce sont des concepts que tu as déjà enregistrés et avec lesquels tu pourras vraiment te débrouiller par la suite pour lancer ton mm-hmm. entreprise. Donc, euh, donc, c'est vrai que après trois mois, il y a eu des concepts de marketing où on a vu les four P's et then the six P's. Et je dis, OK, ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. Enfin, <rire> voilà, et je ne pas du tout parce que je sais que le marketing est très, très compliqué et que je ne suis pas experte marketing aujourd'hui. Je ne le serai jamais et que je, j'engage des, des experts. Mais c'est vrai que ce n'était pas encore le truc qu'il me fallait. Et donc, troisième essai. Troisième euh... essai. T'as trouvé ce qui te convenait. Ouais, j'ai trouvé ce qui me convenait, j'ai été jusqu'au bout.
0: Et à Londres, alors c'est moins euh, les questions que je pose d'habitude, mais, euh, mais comment c'était Londres euh, comme ça, trois ans euh, ou quatre ans même, je pense Quatre ans et demi, ouais. À l'étranger, jeune, adulte, ça, ah, ça bah, forme ouais. aussi, non ça forme, ça forme énormément. Du coup,
1: moi j'ai adoré Londres. J'ai adoré Londres, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. C'était pour moi en fait mon deuxième gros challenge de vie, parce que je passais pendant un an au Canada juste avant. 2009-2010, je suis partie en Canada un peu moins d'un an. Et en fait, j'ai tout recommencé au Canada, je connaissais personne. Je suis arrivée avec 500 euros dans ma poche, un ticket juste allé et je me démerde. Et donc, ça m'a déjà un petit peu formée, effectivement, pour ah oui. la deuxième étape qui est Londres. Où pareil, en fait, j'ai bossé, je suis partie, j'ai trouvé un job directement et j'ai toujours travaillé pendant mes études depuis que j'ai 14 ans, en fait. J'ai toujours enchaîné au minimum un job pendant mes études, voire deux des fois. Et donc, cette routine-là, en fait, en Angleterre, c'est un autre rythme. Alors, c'est clair que niveau qualité de vie... On n'est pas pareil qu'à, qu'à Bruxelles, c'est très très cher. On n'économise pas, on part pas en vacances, on bosse beaucoup, on court beaucoup, mmh. on boit de l'alcool pas cher, <rire> on mange des restos pas chers, les fichiers de chips c'est la vie. <rire> donc, euh, donc c'est vrai qu'il y avait des sacrifices que j'ai dû faire aussi, mais ouais. C'est une très, très, très belle école de vie. Et même en termes de culture, ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert les yeux sur différentes politiques, que ce soit une politique migratoire, que ce soit sur euh, tout ce qui est justement business, euh, comment, la, la culture aussi de l'entrepreneuriat est différente. vous mm-hmm. êtes beaucoup plus proche parce que c'est la culture anglo-saxonne. Hein, donc, oui, oui. Euh, la peur du risque, on l'a beaucoup moins. Euh, on, on croit beaucoup plus au, au talent dès le, dès le plus jeune âge. Et on va investir dedans et on les pousse à l'échec aussi. Alors qu'ici, on a vraiment là, une, une peur de l'échec qui nous empêche d'essayer plein de choses. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup appris et j'ai adoré ces quatre ans et demi. Je n'y retournerai pas aujourd'hui pour vivre, je pense, parce qu'à 30 ans, on a envie de pouvoir justement bien manger, pouvoir partir en vacances, économiser, s'acheter un appartement. Et aujourd'hui, euh, voilà, moi, je suis très bien dans mon confort et, et c'est vrai que... Si on me demande de repartir à Londres, c'est avec un minimum 15 000
0: pounds par mois sur le compte pour être sûr que ça va. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ce que tu disais. C'est une autre qualité de vie. Est-ce qu'on accepte jeune étudiant oui, C'est autre sûr. chose que 30 ans. Ah, que, enfin, voilà, à chaque stade de la vie, c'est. Et même c'est ton, autre corps, chose, ton corps, il te dit Moi, je ne suis plus le rythme aussi. Oui, hein. l'efficient le chips, c'est l'alcool pas cher. Oh, voilà, ouais. Le corps, il dit Non, non, il faut dormir, il faut prendre soin de son dos. Enfin, voilà. C'est ça. Et donc, du coup, après Londres, tu es rentrée. Euh, pour terminer euh, la parenthèse euh, formation, j'ai vu que tu avais encore fait toute une série de, de formations euh, supplémentaires, des petites choses et des, des plus grandes choses à l'échec, à Harvard, euh, en ligne et dans une série d'autres écoles ou institutions en marketing, en innovation, en gestion de projet. Et j'en passe euh, probablement, mais t'as, t'as, tu continues à te former euh, régulièrement, j'ai vu. Oui, c'est
1: important. C'est mmh. important. Et euh, c'est vrai que bon, voilà, les formations que j'ai pu déjà faire sont des formations qui euh, résultent un petit peu euh, d'un, d'une situation où je n'avais pas les compétences pour pouvoir résoudre un problème. En fait. oui. Et donc, euh, c'est vrai que directement, tout ce qui va être innovation, ça me ça m- ça m- parle. Il y a des méthodologies aussi autour de l'innovation que je voulais apprendre, qui mmh. me parlaient, que ce soit, euh, par exemple, tout ce qui va être design thinking ou, ou, ou autre chose. J'avais envie de pouvoir un peu plus être dans le détail. Tout ce qui va être product design aussi. Le côté marketing, bah, donc on en parlait juste avant un peu du growth hacking, social media, SEO. Donc voilà, ce sont des concepts où je suis assez, euh, je suis assez curieuse. En fait, je n'ai jamais été experte en quoi que ce soit. J'ai toujours été très curieuse de tout et donc je me débrouille dans beaucoup de choses. J'apprends très vite, mais c'est vrai que je ne pourrais jamais être... Enfin, tu ne pas
0: m'engager comme étant une, une experte en SEO, par exemple. Oui. Euh, ce n'est c'est, c'est pas mon truc. Et c'est comme souvent euh, les entrepreneurs qui réussissent. Ils ont un peu ces, ces 10 000 casquettes euh, et faire le marketing et gérer l'entreprise et euh, faire le, 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 le contenu de, ouais, de, ce que, de ce qu'on propose. On a un peu c'est des ça. pieuvres. Oui. Tu vois, il faut que je puisse se un peu
1: à tout, parce qu'au départ, tu n'as pas les financements pour pouvoir engager. Donc, comme tu ne t'es pas engagé bah, tu n'as pas de budget, tu te débrouilles. Quoi. Donc, oui. euh, c'est vraiment la débrouillardise. Je pense que c'est le mot qui me correspond le, le mieux.
0: C'est, oui. voilà. La débrouillardise, c'est ce que j'entends aussi, c'est j'ai un problème, je ne reste pas sur mon problème. Je, je vais chercher une solution. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui manque ici, bah, je vais me former, je vais trouver une solution et j'y vais.
1: Oui, tout à fait. Ça, ça ouais. a vraiment
0: été le truc depuis que je suis enfant, en fait. Ma mère me le disait aussi... Euh
1: je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'adore observer le monde et j'adore observer les failles aussi. Et voir là où il pourrait y avoir un besoin, tu vois. Et donc, j'ai toujours été comme ça, à regarder un peu à gauche, à droite, à me dire « Ok, bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui manque en fait ?» Et dès que j'ai la solution, arriver à mettre en place un groupe autour de moi pour les convaincre qu'il faut mettre ça en place. Et ils sont tous là, ouais, 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 on va mettre ça en place. Et donc, on met ça en place, quoi, tu vois. Donc, ouais, ça a été depuis très jeune. Et surtout, plutôt sur des domaines qui touchent aux valeurs de justice, on va dire. Tu vois, ça a toujours été pour moi important parce que c'est quelque chose qui ne m'a jamais semblé logique. L'injustice a toujours été quelque chose de... de illogique pour moi. Je suis en erreur 404. Tu vois, je ne comprends <rire> pas pourquoi, euh, pourquoi oui. voilà, les situations sont telles qu'elles sont. Et donc, c'est vrai que voilà, le fait de pouvoir euh, innover afin de trouver des solutions et embarquer les gens, pour moi, c'est, c'est, vachement, hein, c'est vachement important. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce que, je, ce que j'ai lancé aujourd'hui
0: aussi. Donc, oui. Euh, oui, c'est ça. Si, on, si je fais le lien, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Donc, par rapport à ta bio, ça, c'était plutôt euh, au niveau des études. Ce que j'ai vu, et là aussi tu me corriges, hein? <rire> au niveau de l'expérience, c'est que tu t'étais déjà lancé, tu dis l'entrepreneuriat, ça a toujours été une évidence. J'ai vu Urban, Urban Show,
1: show ouais.
0: pendant tes études, qui était une plateforme digitale de marketing pour les artistes musicaux, c'est ça Ouais. Pour que puissent euh, se focaliser sur leur musique, enfin leur, leur art, et que la plateforme puisse prendre en charge tout ce qui était euh, plus marketing. Donc là, on, on sent déjà euh, l'entrepreneuriat et, euh, et ce truc-là. Puis une fois que tu es revenu en Belgique, tu as plus, plusieurs jobs en tant que consultante. J'ai mmh. vu consultante en, en recrutement, en business, en stratégie digitale. Il y a eu différents... Post... Il, y a eu, il y a eu deux grands pôles, en fait. J'ai commencé dans le recrutement
1: informatique, parce que ben, j'ai toujours été drivée par la technologie au service de l'humain, et donc ben, recrutement, je me suis dit, ben, tiens, tac, tac, l'un dans l'autre, ça fonctionne très bien. Et puis mm-hmm. en fait, je me suis retrouvée dans une boîte qui euh, était tout sauf humaine, et donc je suis très vite partie, et je suis passée en fait de l'autre côté, du coup, de la barrière, en tant que consultante informatique, où je me suis occupée en fait de gros projets de transformation digitale pour des boîtes comme AXA, NJ, Telenet, IPM, et d'autres. Mais ben, C'était vraiment principalement toujours autour du, du même domaine, donc c'est mmh. de digitaliser l'entreprise, oui. que ce soit sur des projets par exemple chez AXA, c'était donc projet de Digidoc où on a transformé les lettres papier en lettres digitales. Donc, au lieu de recevoir tes factures à la maison, tu les reçois sur ta customer zone en ligne. Mmh. Tout ce process, justement, de transformation de lettres, etc., ben, c'est mon équipe qui, l'avait mis, euh, qui l'a mis en place. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours botté, le fait de pouvoir arriver, justement, à faciliter la vie des gens, optimiser leur travail grâce à la technologie, justement, et faire en sorte qu'eux se concentrent sur des tâches qui sont importantes, des tâches qui vont vraiment faire la différence, que ce soit sur les tâches d'innovation... Des tâches où on a besoin de, connecter, de se connecter avec l'humain de nouveau. Mmh. Quoi, tu vois? Donc, tout ce, qui doit être, tout ce qui sont les tâches aliénantes, la tech peut le faire. Nous, en tant qu'être humain on a cette force d'avargement, cet esprit critique on a, ce, on a plein, plein, plein de caractéristiques que la machine n'aura jamais. Il faut oui. qu'on optimise ces caractéristiques-là et qu'on les utilise à, à, bien, à bon escient. Et donc, tout ce qui va être accompagnement de l'humain, etc., pour moi, c'est ça. Le travail aujourd'hui, de, enfin, notre travail à nous tous, que ce soit dans le département RH, marketing, les profs, même les médecins. Dire, la technologie n'est pas censée accompagner le diagnostic justement à la place du, du médecin. Par contre, la machine est beaucoup plus efficace dans le fait de faire, hein, de poser un diagnostic, tu vois. Mm-hmm. Donc voilà, je pense qu'on a, on, on doit pouvoir justement arriver à, à repenser nos rôles et à se dire que bah, toutes les tâches qui nous font chier, entre guillemets, qui sont récurrentes, <rire> et bah, chut, c'est la machine qui les fait et nous focus, on se focalise vraiment sur, euh, sur l'important. Nous voilà. C'était... Ça, ça a, été, ça a été un peu... Mais tu parles de, d'Urban Show. En fait, ce n'est pas ma première expérience euh, ah, entrepreneuriale. Oui. Je ne peux pas tout mettre sur LinkedIn non, quand même. Non, Il faut quand même laisser un peu de surprise. <rire> en fait, à 17 ans, euh, donc juste avant que je quitte euh, la Belgique pour le Canada, j'habite à Paris Saint-Agathe. Donc en fait, si tu veux, moi, je suis née dans des quartiers populaires. J'ai grandi avec ma mère, enfin, avec ma mère qui est célibataire, donc euh, j'ai vraiment été élevée par une mère célibataire. À berkheim saint à un moment donné, il y avait un quartier à côté de chez nous où il y avait beaucoup, beaucoup de, de gamins, en fait, qui euh, adoraient la danse. Et donc, on était là avec leur radio dans la rue, en train de danser et tout et tout. Et plusieurs fois, j'en ai discuté avec eux parce que moi, je danse depuis que je suis très, très, très jeune. Et donc, j'étais les voir en disant bah, « Tiens, euh, venez vous inscrire à, à, à des cours. Moi, je suis à telle école de danse. Venez, ça va être sympa. » Et puis je vois qu'ils me disent Ouais, 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 mais tous les jours, en fait, ils ne sont pas là et ils sont dans la rue. Donc je me dis OK, qu'est-ce qui est pas ça quoi Et puis après, j'apprends qu'en fait, ils n'ont pas les moyens, leurs parents n'ont pas les moyens de payer des cours de danse. Mmh. Ma mère ne m'a, m'a jamais dit combien ça coûtait, mais c'est par la suite que j'avais quand même compris que c'était assez coûteux. Et donc l'un dans l'autre, en fait, je me dis OK, pareil, injustice, me dis bah, solution, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait Et donc j'ai cherché, en fait, un, un studio de danse, une salle. C'est un pain studio, il fallait juste une salle avec un miroir et une prise. Donc, je pouvais faire ça où <rire> je voulais. C'est tout ce que j'avais besoin. Salle, un peu d'électricité quand même pour qu'on voit quelque chose. Miroir prise. Je n'étais pas compliqué. Et donc, je vais voir la barre comme ça agathe On m'envoie chier. On me dit qu'il n'y a pas de salle, etc. etc. Donc, finalement, je me retrouve à Kuckelberg, qui est une commune juste à côté. Et là, j'ai la commune qui me dit, écoute, on a une salle ici, euh, presque dans une cave. Mais il me dit, c'est une super grande salle. Mais il n'y a rien. Donc, il euh, a vraiment juste une prise et le miroir, il faisait la taille. Bah, pour ceux qui ne nous voient pas, du coup, c'est la taille du tableau blanc derrière toi. Ça, c'était la taille du miroir. Donc, vachement pas grand. Quoi. On ne pouvait pas être 60 euh, derrière ce miroir. On ne se verrait pas tous.
0: Ouais, il doit faire 2 à 3 mètres. Euh, oui, voilà,
1: 2-3 mètres, grand max. Quoi. Et donc, euh, et donc je, je vais, je vois cette salle et je me dis, OK, j'ai rien besoin de plus, que c'est combien. Et donc, on m'annonce que c'est plus ou moins 150 euros sur l'année. Je me dis, bah, c'est parfait. Et donc, ouais, voilà, pendant un an, j'ai, j'ai fait des cours de danse à 1 euro le cours où j'ai donné cours, même pas 10 élèves, hein, mais c'était suffisant pour moi. C'était suffisant et, et j'ai adoré. Puis après, voilà, il se fait que je suis partie au Canada, il y a eu plein d'autres choses. Donc, euh, ça a été un petit peu, voilà, une expérience assez courte, mais ça a été, je, je pense, ma première vraie expérience entrepreneuriale où j'ai vraiment lancé quelque chose. Il y avait, il y avait un échange monétaire aussi, de services,
0: etc. Mm-hmm. C'est ça. Et donc, j'entends de nouveau problème-solution et ce sentiment d'injustice. Ouais. Est-ce que ce so- sentiment d'injustice, tu sais d'où il vient chez toi Il vient de ma mère. Ma mère est infirmière. Et depuis que je suis enfant, je vais,
1: en fait, dans des hôpitaux pour enfants. Je vais dans des homes. Je vais euh, voir des patients à ma mère. Et ma maman a toujours eu, en fait, le cœur sur la main et a toujours donné beaucoup plus qu'on, s- qu'on lui demandait. Et donc, euh, Noël, ben, c'était euh, Leila euh, Check les jouets que tu veux plus, les vêtements que tu veux plus. On va les donner. Euh, » Pareil pour les hommes, on va faire un peu une distribution. Enfin, j'ai toujours été euh, impliquée, en fait, dans, dans ces causes sociales avec ma mère. Et donc, c'est vrai que j'ai pu, direct, enfin, j'ai pu très, très, très jeune, en fait, voir ces inégalités. Tu vois, j'ai, mm-hmm. j'y ai fait face très jeune. Bon, je, je suis aussi métisse. Euh, donc, j'ai mon papa qui est marocain. Donc, je partais souvent au Maroc aussi. Et au Maroc, c'est une, d'autres injustices auxquelles on fait face. Où tu vois des enfants pauvres dans la rue. Où il y, y a des mm-hmm. bidonvilles. Il y a plein de choses. Donc, c'est vrai que... Cette injustice, je pense que ça vient vraiment de de ma mère, cette
0: cette rage, ce feu intérieur-là par rapport à cette cause vient de ma maman. Parce que tu dis j'allais dans des hôpitaux, etc. Parce que tu l'accompagnais dans son boulot ou bien parce qu'elle, elle, elle, elle était active. En dehors des heures de travail, oui, elle était ça. active. Donc, okay. euh,
1: elle bossait à l'hôpital et en dehors de ses heures, bah, elle aidait aussi en plus pour différentes, différentes causes. Euh, que ce soit voilà, avec les plus jeunes et les moins jeunes, ma mère est infirmière à la base pédiatrique. Oui. Donc, c'est vrai qu'elle a toujours eu un, une petite préférence pour tout ce qui est bah, la cause des enfants, arriver au mieux à trouver des solutions pour, euh, pour eux. Mais, mais voilà, c'est vrai que ce n'était pas que les enfants qu'on a touchés, mais je l'accompagnais. Des fois, je n'avais pas socialement envie, mais on était forcés. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est vrai que quand tu. Enfin, je, je me rappelle très, très bien, il y a une expérience dans cet hôpital, cet hôpital pour enfants, première fois que j'y vais. Je vois euh, au départ, donc j'arrive et je vois un, un, un enfant qui est euh, en chaise en fait, mais il n'est pas en chaise, tu vois, il a, il a un handicap très fort au niveau du visage où son visage est mobilisé en fait et, et il ne s'est pas fermé la bouche, donc je vois vraiment de la salive qui, qui coule. et Il y a le smile et toi, tu, tu te regardes dans la glace, tu as 6 ans, quoi, tu vois, et tu te dis, mais en fait, il a 13 ans, qu'est-ce, tu vois, qu'est-ce qui fait que lui est comme ça aujourd'hui et, et que moi, je suis là, je marche sur mes deux jambes mais je suis, tu vois, je suis en hyper bonne santé et puis on me, on me le présente, et puis on me présente à un bébé. On me dit, ben bah voilà, regarde, j'ai oublié le nom de ce bébé, c'était une, c'était une petite fille. Ben vraiment, quand je dis bébé, bébé, quoi. Format bébé. Et puis je dis, oh, elle a quel âge et là, on me dit, elle a 5 ans. Euh, là, bon, pareil, quoi, tu vois, pareil, bam, deuxième coup dans ma face, et je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi, tu vois Et, mm-hmm. et donc, oui, ça a force de demander, de poser des questions et, 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 et de voir, tu t'es dit, mais en fait, cet enfant n'a rien demandé, cet enfant ne mérite pas ça, tu vois, et donc c'est, de nouveau, R404, quoi, tu vois? Donc, euh, <rire> Voilà, donc c'est vrai que ça aussi était un gros travail pour moi, du coup, d'accepter certains, certaines injustices on, sur lesquelles on ne peut rien faire. Donc, oui. euh, il a fallu que je puisse aussi choisir ma cause. Mm-hmm. Et ça, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai commencé ma carrière, je pense, d'abord dans tout ce qui est euh, consultance, business et autre chose, parce que j'avais pas encore trouvé mon, my call, je vais dire, mon pourquoi. Je J'avais oui. pas encore trouvé mon
0: pourquoi. Donc, oui. ça a pris du temps qui te drive vraiment ouais. au plus profond, toi quoi. Ouais. En parallèle du coup de ça, de ces jobs comme consultante, tu, tu lances quand même un moment où tu co Femme fière, qui milite pour rendre, enfin, rendre l'entrepreneuriat accessible aux femmes. Il me semble avoir vu passer sur les réseaux que c'était au départ aussi plus au Maroc. Ouais, justement. on l'a lancé au Maroc, tout à fait,
1: suite à des voyages. Oui, en là-bas. Fait, là-bas. Oui. Donc, euh, c'est vrai qu'au Maroc, quand j'étais plus jeune, du coup, j'allais voir mes grands-parents et ma famille. Donc, j'allais souvent, mais dans un cadre familial, oui. dans les grandes villes là où mes grands-parents allaient. Je ne pouvais pas avoir la liberté de, de visiter le pays. Mais dès que j'ai n'ai pas la liberté de visiter le pays, c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, on loue des voitures et oui. on fait le tour, road trip sur road trip. Et puis, euh, petit à petit, bah, je me rends compte qu'il y a de plus en plus en fait, de femmes que je rencontre, euh, qui, m- qui me partagent leur envie de lancer un projet, euh, leur projet savoir-faire surtout, qui était incroyable et avec lequel elle ne faisait pas grand-chose. Et puis un jour, lors d'un voyage, je tombe sur Ali Shiban et Ali Shiban me dit... Euh, donc je, Pardon, je vais quand même donner un peu de contexte. Ali Shiban, du coup, je réserve un Airbnb pour dormir dans un endroit sur la, sur la route. Il se fait que donc, je tombe sur Ali et Ali, adorable, euh, on arrive avec, avec mon ami donc, dans l'Airbnb juste pour une nuit il a préparé un tagine, il fait du thé, et donc on arrive, et donc on discute, on discute, on discute, on discute. Je lui explique ce que je fais, il m'explique un petit peu lui aussi ce qu'il fait, et puis il me dit « Écoute, voilà, euh, je suis en train de remplir un, un projet pour euh, les, les femmes de mon village natal, Yandar, euh, où elles ont un savoir-faire dans l'apiculture et dans les tapis berbères. » Et on est en train de, de vouloir monter des fonds, enfin euh, lever des fonds pour, pour monter ce projet et pour euh, acheter des ruches au départ. Je me dis, bah, vas-y, donne-moi, donne-moi ton papier. Je vais jeter un œil et je vois le truc. On veut acheter sans ruche, machin et tout. Je me dis, mais non, tu ne vas pas acheter sans ruche directement. donc Je le conseille un peu aussi en disant, il faut, faut pouvoir scaler ton projet. Il faut, tu ne peux pas demander sans ruche direct Elles sont combien Elles sont trois. Trois personnes sans ruche. Je dis, tu te rends compte Et puis, c'est beaucoup d'argent, je veux dire. Et donc, bref, finalement, je prends ce projet avec moi en Belgique et je me dis bah, « je vais lever des fonds ». Et donc, j'ai contacté différentes personnes, dont le Lions Club, qui finalement mmh. me finance en partie. Et donc, je pars avec ces fonds-là au Maroc et on achète les premières ruches. Et c'est comme ça qu'on lance les premiers, euh, les premiers projets euh, avec Femme fière en collaboration avec Minaj Liki. Mina qui est vraiment l'organisme pour la promotion d'entrepreneuriat de féminin au Maroc. Et donc, on fait une formation en, euh, allez, en collaboration parce que du coup, malheureusement, je ne parle ni arabe, ni amazer ni rif, berbère. Et donc, euh, c'est vrai que ça a été compliqué euh, pour moi au début de, de vraiment bien communiquer. Et donc, eux sont vraiment venus appuyer justement cette connaissance, mm-hmm. cette traduction. Parce qu'il faut savoir que dans les villages éloignés du Maroc, les femmes, les hommes ne savent toujours pas lire et écrire pour la plupart. Donc, tu dois... Faire, aller, donner des formations tout en sachant que tu dois aller. Les les femmes vont dépendre vraiment uniquement de leur mémoire. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir travailler de manière continue pour que ça rentre, ça devienne vraiment une habitude et et travailler sur la répétition en fait. Ce que tu ne peux pas faire quand tu es en Belgique et que tu pars juste pour une semaine ou deux semaines. C'est toi qui
0: donnais ces formations-là
1: Ouais. Chouette. C'était chouette. C'était vraiment chouette. Alors, en partie avec Minaj Liki. Hein, donc, euh, il y avait des sujets que moi, je prenais, des sujets que eux prenaient, puis une traductrice. Puis, euh, ouais. bah c'était, c'était vachement chouette. Donc ouais. là, je suis un peu... Enfin, c'est un peu dommage parce que du coup, on ne peut pas y aller à cause du Covid. Donc, j'ai vraiment hâte que la situation s'améliore. Comme ça, euh, il y aura de nouveau des vols vers le Maroc et on pourra oui. peut-être aller voir où ça on en est. On croise les deux <rire> en voilà. début d'année. Il y a exact, encore, euh, <rire>
0: exact. Tout peut arriver <rire> cette année. Donc, tu passes par Moulin geek mm-hmm. Tu as eu euh, deux postes, j'ai vu euh, Change manager et ouais. puis CEO ouais. et après ça tu lances Big Retard ta... la da, da, boîte da, da, da. <rire> Voilà. <rire> tu, tu as trouvé du coup euh, tu parlais tout à l'heure de ton enfin l'injustice qui euh, ton, ton pourquoi ce qui te drive toi à ce moment là euh, j'ai trouvé entre trouvé...
1: Euh, la fin de la consultance et Malling Geek. en fait je suis passée par une phase très difficile de, de, de grosse grosse remise en question euh, c'était à quoi donc un manque de sens dans ma carrière, okay. dans mon job, de consultante. Où justement, bah, c'est bien d'optimiser les process, mais en fait, est-ce que vraiment, euh, c'est, c'est ça mon rôle sur Terre quoi Pff, Non. Ouais. <rire> et donc, à un moment donné, bah, tu forces, tu forces, tu forces, jusqu'au jour où ton corps, te dit, et, ton corps et ta tête te disent en fait, euh, je ne veux plus rien savoir, tu te poses, tu réfléchis, parce que moi, je ne te donne plus rien comme énergie. quoi. Et il y a un jour où je suis restée tétanisée dans mon lit, en fait, et mmh. je n'ai pas su sortir du lit pendant des heures. Et donc, j'ai appelé, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon ex à l'époque en disant « viens m'aider, je ne sais pas ce qui se passe, je suis paralysée ». Et en fait, ça a été le wake-up call pour moi. Donc, j'ai pris, j'ai pris des semaines off, j'étais à la médecin qui m'a, donné, qui m'a donné congé. Et ça a été l'occasion pour moi vraiment de, de, re, de repenser en fait ma vie professionnelle, de repenser ce que je voulais faire, à quoi je donnais mon énergie aussi, à quoi je dédiais ma vie. Et c'est là que je me suis dit « ok, la consultance c'est bien, mais ce n'est pour moi, il faut que j'arrête bah, ». Arrêter c'est bien, mais pour faire quoi et okay. donc c'est là où toutes les questions justement, euh, bah c'est quoi ta, c'est quoi ta mission, ton pourquoi, qu'est-ce qui te drive. Je suis madame post-it, tous mes amis te, diraient que, te diront que je suis madame post-it. Bah, euh, J'habite dans, dans une maison de maître, j'ai un appartement avec des très hauts plafonds. J'avais sur mon mur de ma chambre, qui est tout blanc encore, tout était rempli de post-it. Quoi. Et c'était juste mes idées, tu vois, au départ, où tu mets tout ce qui te passe par la tête. Puis après, tu commences à trier en te disant « ok, ça j'aime bien, mais est-ce que vraiment je vais faire ça toute ma vie ?»« Oui, non, pourquoi ?» Et post-it par post-it, quoi. Et jusqu'au moment où tu arrives à 2, 3, 4, 5 post-it... Tu regardes dans quelle mesure tu pourrais les mettre en place. Et c'est là que petit à petit, bah, le côté plutôt pratico-pratique rentre mmh. en compte. Mais d'abord, c'est de te dire, OK, mais en fait, je vais où Qu'est-ce qui me drive et qu'est-ce qui va me driver sur le long terme Parce que la danse, j'aime bien, par exemple. Mais être prof de danse, non, tu vois. Donc, c'est, c'est aussi ce genre oui. de questions-là. De te dire, OK, tu peux avoir beaucoup de passion. Comme, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très curieuse. Mais c'est difficile de vraiment savoir quelle est la partie de ta curiosité qui va vraiment
0: euh, rester éveillée et que tu vas vouloir développer, en fait. Oui, tu as fait un espèce de, de brainstorming avec toi-même en ouais. mettant tout ça. Euh... Ouais, à fond. <rire> et ça fait un bien fou.
1: Et c'est des ouais. choses que je fais aussi de temps en temps. Je pense qu'on est, on est sorti du, du chemin de carrière linéaire. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui a envie de ça. Et ceux qui en ont envie, je pense qu'ils ne sont, sont peut-être pas encore posés et vraiment remis en question. Mais on ne cherche pas à, à avoir juste un, un titre de job et faire la même chose toute notre vie. Je pense que ce n'est pas ça. Notre, notre appel pour les humains, enfin, en tant qu'être humain, on a, on a mieux à apporter sur cette terre que juste se dire, on va faire la même chose pendant 40 ans, au même endroit toute notre vie, quoi. on n'est pas des robots. Et donc, euh, donc, c'est vrai que j'ai besoin de refaire un peu ce, ce brainstorming, je veux dire, une fois par an, tu vois, où je me repose et je me dis, ok, est-ce que quand je repense à Femme Fière, quand je pense encore à Big Retor, quand je pense à d'autres choses que je fais, est-ce que ça, tu vois je sens encore ce feu en moi et si pas, pourquoi Est-ce que je traverse une période peut-être un peu compliquée au niveau personnel ou autre chose Mais j'ai besoin de, me,
0: de m'ancrer dans oui. ce que je fais et dans qui je suis. C'est bien de, de le faire et de se poser la question parce que sinon, effectivement, on se retrouve à un moment... À certaines personnes, que ce soit entrepreneuses ou pas d'ailleurs, hein, mais euh, avant sans se poser de questions. Ouais. Et à un moment, se posent les questions quand il n'y a plus moyen de faire autrement. Et se retrouvent parfois, bah, comme tu le disais, paralysées dans son lit à, à plus pouvoir bouger. Ou autre. Enfin, c'est souvent le corps, quand la tête ne euh, se rend pas compte. C'est, à un fait. moment, c'est le corps qui, qui tire fait. la sonnette d'alarme. Quoi.
1: Exactement. Tant que ta tête ne l'écoute pas, à un moment donné, c'est ton corps qui va arrêter de fonctionner. Et tu ne sais rien faire sans ton corps. J'ai appris à ne pas être en réaction mais plutôt dans, dans l'action et, oui. et à chercher vraiment à... Ben, voilà, ton, le titre de ton podcast, c'est quand même « au ta vie sur mesure <rire> ». Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est oui. se dire, en fait, qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce que je suis prête à mettre en place pour pouvoir me sentir bien quand je m'en vais le matin et bien quand je m'endors le soir et être épanouie, tu vois et mm-hmm. ça, c'est difficile de la voir quand tu es en réaction à tout ce que le monde t'apporte. On t'apporte tellement de choses. Si tu ne tries pas et tu décides pas pour prendre ces rênes-là, tu vas plus subir en fait oui. que, juste, que, que vivre et que choisir. Oui, et c'est vrai d'accord. que le côté subir, bah, tu me parlais de choix. Quand on a préparé un petit peu, bah, je pense que le choix... Ma, ma mère pourrait donner un exemple très marrant aussi. Je ne sais pas si on a le temps je te le raconterai. Mais le choix, j'ai toujours pris. Le choix de partir au Canada, de partir à Londres, de, de travailler à 14 ans, le choix de changer d'école en troisième secondaire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le niveau de l'école dans laquelle j'étais ne m'inspirait pas. Donc, je suis venue voir ma mère en lui disant, tiens, je fais des recherches, je veux changer d'école. Elle m'a dit non, parce que c'est trop loin et je ne sais pas te déposer. Ce n'est pas grave, je prends les transports, je n'ai pour une heure aller, une heure retour, mais ce n'est pas grave, j'y vais. Elle m'a radé, elle me dit, pourquoi tu veux changer? Enfin, elle ne comprenait pas, tu vas. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas, je veux autre chose. Et c'est, tu vois, c'est un moment donné, à un moment donné, pardon, te dire
0: stop. C'est pas ça que je veux. Est-ce que tu te rends compte que ça, que ce fonctionnement-là, c'est une grande force et que peu de personnes l'ont Non, je me rends pas compte parce que c'est tellement
1: ancré. Oui. Je vais te dire l'exemple pour que tu vois à quel point <rire> c'est ancré. Ma mère, l'exemple qu'elle adore donner pour expliquer qui je suis mon caractère quand les gens lui demandent, elle va te raconter l'histoire de Leila Inutero. Il <rire> faut savoir que je devais être née normalement le 22 septembre. Ma mère rentre de vacances fin juin et elle sent que... Ça commence un petit peu à, à la déranger, qu'elle a des contractions. Donc, elle va voir la gynéco. La gynéco lui dit écoutez, elle risque de naître prématurée, euh, votre fille, donc vous devez rester couchée. Vous devez rester couchée jusqu'au moment où c'est OK. Donc, ma mère reste couchée du mois de juillet à début septembre, jusqu'au moment où c'était OK pour que j'arrive. Je suis née le 17 octobre. Donc, trois semaines après la date initiale, en fait. Waouh <rire> Et donc, ma mère, elle m'a dit, mais j'ai jamais compris, tu m'as fait chier. Elle va rester couchée <rire> pendant presque trois mois. Et finalement, t'es née après, tu vois Donc, genre, je m'impose, tu vois Finalement, je suis bien, je choisis, tu vois Et ça, ouais, ça a toujours été comme ça, quoi. Ça a toujours été... Je je suis partie au Canada parce qu'avec ma mère, ça n'allait plus à la maison, parce qu'il oui, y avait des règles familiales à devoir respecter. Tu vois, ben, on mange tous les jours à la même heure, on rentre. Et à un moment donné, où j'étais plein d'adéquation avec ça. Et ça devenait beaucoup trop lourd, en fait, de juste subir les choix des autres. Je voulais prendre mes propres choix. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte quand tu me dis, tu sais que voilà, ce n'est pas beaucoup de gens. Pourquoi, en fait Pourquoi est-ce, est-ce que ce, ce choix-là est difficile Et de quoi avez-vous peur Je veux dire, on a tous vécu beaucoup de choses, des expériences très très difficiles. Je pense qu'on peut tous partager ça. Et on n'est pas mort. Donc finalement, oui, c'est, c'est clair que ça peut être difficile. C'est clair qu'on peut sortir dans, dans des situations ou à la rue ou, ou peu importe, hein, je veux dire sans argent ou quoi, mais on n'en meurt jamais. Et donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on a à perdre
0: c'est, c'est, c'est bien de le voir comme ça. Hein. C'est ce qui te drive. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes ont peur ou, ou sont trop attachées à leur confort sont pas prêts à payer le prix. Parce que, comme tu dis, le prix, ça peut être ça. En soi, ben c'est pas grave. On avance, on continue. Il y a un problème, on trouve des solutions, n'est-ce pas Mais c'est potentiellement perdre son confort et, mm-hmm. perdre, et perdre ça. Quand tu as des enfants,
1: je comprends, tu vois. Quand tu as des enfants, il n'y a pas que ta vie mm-hmm. qui est en compte. Oui, oui. Donc, je comprends tout à fait que c'est beaucoup plus difficile de passer le cap. Mais quand tu n'as pas d'enfants, j'ai pas une meurtroite à 60 ans et me dire, en fait, euh, j'ai des regrets. J'aurais dû faire ça. J'aurais ouais. voulu faire ça c'est, c'est le, pour moi, je pense que c'est le pire sentiment. Mm-hmm. Tu vois, ce serait la pire chose. Me dire, en fait, il y a des choses, et maintenant, c'est trop tard, je ne peux pas les faire. J'ai un tatouage ici qui, qui, enfin, qui dit en arabe, mesure la, la profondeur de l'eau avant de, de plonger. Parce qu'en fait, je ne mesure jamais. Je plonge et je me ramasse, <rire> le, je me, me fracasse le crâne, quoi, tu vois et... Et ça, 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 ça me définit, tu vois, c'est, je veux pas avoir de regrets, je préfère plonger et, et me fracasser et me retrouver avec, tu vois, genre un bleu, une grosse bosse, plutôt que d'avoir regardé l'eau comme ça et me poser la question me disant « je plonge, plonge pas, je plonge, plonge pas, je plonge, plonge pas ». Et en fin de compte, euh, cinq ans plus tard, te dire « j'aurais peut-être, peut-être dû ». Ça, c'est, c'est une boule au ventre que, que je veux pas avoir, c'est pas celle que je choisis en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure aussi de, que l'entrepreneuriat a toujours été une évidence pour toi, que tu as fait un, le, le choix de tes études en fonction de ça aussi. D'où est-ce que ça devient, ce, ce, cette certitude-là
1: Bah écoute, c'est euh, seulement en fait après mes études que j'ai vraiment mis un mot sur ce que je voulais, parce que le mot entrepreneuriat n'est pas un mot que je connaissais. Oui. Dans ma famille, j'ai aucun entrepreneur. Donc c'est vrai que j'ai toujours fait les choses parce que j'avais envie de les faire, sans vraiment comprendre que ma vocation était l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je me suis lancée dans, dans des jobs en tant qu'employée. Mais c'est vrai que j'ai toujours été aussi entrepreneur Donc, dans mes entreprises, je toujours proposé
0: des choses, mais de nouveau sans savoir ce que je faisais réellement, sans mettre un mot sur les choses. Oui, ce Et côté, donc... tu parlais tout à l'heure, d'être, de ne pas être en réaction, mais d'être dans l'action, voire même être proactif. Mmh. Ça a toujours été là, quoi. Ça a toujours été là aussi. Ouais, ouais. Voilà, quand je t'explique que je
1: décide de changer d'école, parce que ça ne me convient pas. Puis, euh, change de filiale trois fois, puis change de job. Bah, tu l'as vu, mon, mon LinkedIn est assez long et j'ai même pas tout mis dedans. Mais pareil, j'ai changé beaucoup de fois de, d'entreprise aussi. Donc, c'est vrai que voilà, c'est toujours dans cette... Bah, les formations aussi, tu vois, mm-hmm. c'est dans cette envie vraiment de, euh, bah, de comprendre de plus en plus ce qui suit et de m'assurer de pouvoir avoir toutes les armes, en fait, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et donc, les objectifs peuvent enfin, évoluer, effectivement, avec ta personne. Hein. On, on évolue au quotidien. On ne va pas se dire un jour, c'est comme le bonheur. On ne va pas se dire, oh, oh maintenant non, c'est bon, je suis heureuse. Suis. C'est bon, j'y suis. Il n'y a plus d'efforts à faire. C'est bon. What's next C'est quoi le prochain challenge Tu vois, ce n'est pas quelque chose que, que, ce qui, qui est donné en, et qui va arriver en un temps déterminé. C'est vraiment un parcours. L'entrepreneuriat, c'est, c'est un parcours. Donc, c'est vrai que j'ai ce feu d'apprendre, j'ai ce, ce, ce feu de trouver des solutions et de participer activement. Et donc, quand j'ai eu cette... Enfin, participer activement, pardon, eu ma phrase quand même, à un changement positif sociétal. Et donc, c'est vrai oui. que quand je me suis posée euh, dans cette phase entre la consultance et geek ça a vraiment été ça, en fait. Ça a vraiment été euh, se dire, mais en fait, euh, je me plains que je ne me sens pas bien dans le monde dans lequel je vis, que je ne me sens pas alignée avec les valeurs du monde dans lequel je suis. Mais en fait, je ne fais rien. Je ne fais que me plaindre. Je mets Euronews, je pète un câble. Je mets la, la une, t'es, fin, je pète un plomb. Dis, mais C'est quoi cette nouvelle Il n'y a que du négatif. Il n'y a rien qui va. C'est la guerre partout. C'est la, c'est la famine. C'est la fin du monde presque. Fin, tu vois, c'est, c'est lourd à peser. Quand tu as des caractéristiques de personnes hypersensibles, c'est vraiment pff, quelque chose des fois qui, qui, qui est vraiment très, très lourd. Et donc, c'était de me dire, en fait, bah, au lieu de rester sur ce constat-là, on parle de proactif, d'actif, mais bah, en fait, c'est dans, c'est dans tous les angles. Donc, fais quelque chose au niveau de ta carrière aussi. Propose des choses et, et, oui. et avance, quoi, pour de vrai. Et pas juste des petits projets comme ça, euh, ouvrir une petite école de danse, euh, faire urban show. Non, fais vraiment un truc que tu vas monter, qui va vraiment impacter un nombre important de personnes sur
0: le long terme. Et du coup... Parce que tu fais ce lien-là, c'est bien, parce qu'on n'avait pas terminé. Donc, tu fais cette introspection de « qu'est-ce que je veux faire ouais. ?» hein? Après, euh, quand ton corps t'a dit « stop », tu es passé d'un mur de post-it à 5, 6 post-it. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est ressorti Il en est ressorti, du coup, que je veux travailler dans le social Enfin, euh, pardon, je
1: vais reformuler. Je vais travailler dans le business, mais avec, avoir un impact social. Okay? C'est important parce que ce n'est pas, c'est pas, pers- enfin, pas perçu de la même façon et ce n'est pas, pas la même chose non plus. Tout à fait. Donc, j'avais vraiment envie de pouvoir monter un business, monter des projets, mais avoir un impact social. Et donc, à ce moment-là, en tant que consultante, c'est vrai que j'ai déjà travaillé depuis 2015 sur un projet qui, m- qui me trottait, qui était de faire en sorte d'apporter plus de sens dans la carrière des consultants. C'est quand tu es consultant, du coup, le problème, c'est qu'on va te
0: placer là où la boîte, elle veut, OK Oui, exactement. Ce, ce, qui man- ce qui t'avait manqué, toi en tant que consultante, ce sens. Tout à fait, ouais, tout ouais. à fait. Et
1: surtout qu'en fait, tu perds le contrôle total de ta carrière. Ta boîte de consultance te place là où il y a des projets. Et donc, à un moment donné, tu vas faire un projet A, un projet B, un projet C, mais tu n'as pas une ligne directive qui va te dire, en fait, oui, je suis en train de construire une expertise où je vois où ça va mener. Non, tu bouches les trous, en fait. Je ne suis pas pour toi, mais moi, je ne une pas à whack-a-mole. Enfin, tu vois, <rire> à boucher les trous. Euh. Et donc, ça, je me suis dit, bah, tiens, ce serait chouette, en fait, que les consultants peuvent avoir en fait, un accès direct aux projets chez les clients. Tu vois, comme ça, on, ils peuvent voir la liste de projets et choisir aussi proactivement leurs projets, tu vois, pour mmh. être plus motivés, plus, plus productif plus créatif Et donc, je voulais mettre ce projet en place en me disant, ben, je vais vraiment connecter les gens directement au projet sans passer par une boîte de recrutement qui, en fin de compte, elle est juste là pour décider à ta place sans vraiment prendre en, en compte ton expertise, certes, tes compétences humaines, certes, mais tes ambitions de carrière. Parce que ce n'est pas parce que j'ai fait 20 ans ce que j'ai fait comptable, bancaire, peu importe, que pendant... Les prochains 20 ans, c'est ce que j'ai envie de faire, tu oui, vois. Oui, j'ai travaillé vrai. dans le graphisme, j'ai plus envie de graphiste. Et il y a plein de gens qui sont dans la même situation que moi. Et donc, c'est vrai qu'au départ, suis parti là-dessus. Et donc, c'est complètement par hasard que je rencontre du coup le cofondateur de Molling Ibrahim Massari, avec qui, en fait, le courant est hyper bien passé parce qu'il avait un projet similaire, Crotfly, qu'il avait démarré en 2013, mais qu'il avait dû arrêter parce que Molling a vraiment eu un, eu un gros boom. Et donc, on se connecte et puis on se dit, bah, tiens, en fait, il y a quelque chose à faire. Et puis l'un dans l'autre, finalement, bah, de nouveau, la vie fait que ce projet qu'on voulait remonter ensemble, finalement, on se dit, bah, non, on ne va pas faire ça. Par contre, Molling Geek, là, j'ai besoin de ton expertise. Il y a plein de choses à faire. Et, et moi, ça a, été, euh, ça a été une super expérience. J'ai passé deux ans euh, très challenging, bien évidemment, mais très, très, très... Euh, allez, en termes d'apprentissage, tellement riche, en fait, tellement riche euh, de rencontres, d'apprentissage... Euh, de nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous, en fait. Donc, ça a vraiment été, euh, été génial. J'ai, j'ai adoré Molungik Mais c'est vrai qu'à un moment donné, bah, de nouveau, tu fais les choses en réponse aux besoins d'un porteur de projet, tu vois. Oui, oui tout à fait. Et donc, à un moment donné, bah n'est pas ton projet. Et donc, il y a, y a ce truc qui revient, qui dit bah, écoute, T'as fait ta mission là et j'ai rempli ma mission. Ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, leur rentabilité. Enfin, les gens ils sont beaucoup plus épanouis parce que ben voilà, ils ont. C'était beaucoup plus clair en termes de structure. Il leur manquait cette structure-là et moi c'était ma force aussi, c'était de leur ramener cette structure-là. Et une fois que j'ai regardé, je me suis dit bah ok les gars, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ils m'ont dit ouais, je sais pas, bah, il est temps pour moi que je passe à, à mon truc, à mm-hmm. moi. Et je pense que j'aurais pas pu le faire avant Geek. Mm-hmm. Il me fallait vraiment cette expérience-là, Geek pour faire la transition entre consultance et entrepreneuriat à impact social. Molengeek a vraiment été pour moi le tremplin parfait, en fait.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu fais avec Bigret. Et donc, du coup, aujourd'hui, en quelques
1: mots, notre mission, c'est de pouvoir développer des technologies qui rendront le marché de l'emploi plus accessible et plus inclusif. Comment on fait ça On fait ça en travaillant sur les compétences. Donc, ce qui est important pour nous, quand on parle d'accessibilité et d'inclusion, c'est vraiment de pouvoir garantir une égalité des chances à tout le monde. Égalité de traitement. Et du coup, au lieu de regarder la question de la diversité et de l'inclusion de face en parlant d'identité et de différence, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui rassemble tout le monde Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rassemble C'est les compétences. Toi, en tant que talent, tu vas pouvoir développer ton potentiel, avoir un job qui va t'épanouir et qui va vraiment pouvoir te faire toucher les étoiles. Et les entreprises, elles ont besoin de talents qui vont les faire croître, qui vont leur donner... De la créativité, de l'innovation, pour arriver à pouvoir de plus en plus de parts de marché et, et continuer de performer en fait et augmenter leurs profits. Donc c'est pas une question d'engager des femmes parce qu'elles sont femmes, d'engager des, des hommes blancs, des noirs, des arabes, des asiatiques. C'est pas ça en fait. La question, c'est de se dire quelle est la bonne personne pour répondre à mes besoins mmh. et le talent, quel est le bon projet. Pour développer mon expertise. Et donc, c'est qu'une question de compétences. Et donc, on est en train de créer des technologies autour des compétences pour arriver justement à amener cette accessibilité-là, pour que les gens comprennent les compétences que les entreprises recherchent et développent les bonnes compétences, et pour que les entreprises, de leur côté, une fois que les talents postulent, qu'elles
0: garantissent des pratiques qui soient inclusives, objectives et équitables. Et donc, tu accompagnes, enfin, vous accompagnez aussi bien les talents que. Les entreprises et, les et, les entreprises. et les,
1: tout ce qui est école aussi, du coup. Parce que les écoles ont aussi besoin de, les, de revoir leurs programmes, concepts. tout à fait. Et donc, c'est important pour les écoles de pouvoir garantir que les étudiants développent les bonnes compétences pour se faire engager aussi. Et donc, il faut qu'eux aussi, surtout dans tout ce qui est tech, vu que ça évolue très vite, puissent pouvoir adapter leurs programmes avec de nouvelles technologies en fonction des tendances de marché et, et des besoins en fait, des, des entreprises.
0: Mmh, c'est ça. Et donc ça, tu l'as lancé en été 2020. Oui, en moins de 2020. Il y a moins de deux ans. Oui, tout à fait. Comment ça a été pour toi de... Tu sais, je parle souvent de mindset, de confiance en soi. Mmh. Pour beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses en l'occurrence, euh, c'est compliqué de se lancer. Ils ne sont pas très sûrs, ce n'est pas, c'est pas facile. Est-ce que ça a été compliqué pour toi Est-ce que j'entends, il y a toujours eu cette certitude que tu avais envie de lancer ton truc à toi, d'être entrepreneuse. Ça, cette certitude-là, elle y est. Mais je pense que ça n'empêche pas quand même que ça peut être compliqué Peut-être de sauter dans cette fameuse eau. C'est clair. <rire> comment, comment ça a été pour toi, euh, là, cet été-là, euh, il y a un an et demi um, En plus, en plein c- Covid. Entre en plein Covid, entre ouais.
1: <rire> Écoute, c'est vrai qu'en août 2020, ça n'a pas été un choix si difficile que ça parce que j'étais prête à affronter l'échec. Chose que je n'étais peut-être pas prête avant. Parce que qu'il un... faut, faut quand même te dire qu'une fois que tu te franchis le pas, la marche arrière est douloureuse. Une fois que tu te lances et que tu mets tes tripes dans ce choix de vie, c'est ton être tout entier que tu présentes au monde. Si ça ne marche pas, ce que tu fais, il n'y a personne d'autre que toi, en fait. C'est ta réputation, c'est... Enfin, ta réussite comme tes échecs, tout résulte de toi. Donc, en fait, tu mets vraiment ta personne comme ça en, en face, un peu sur cette place publique. Enfin, c'est soit ton te linge, soit ton te lance des roses, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que j'ai jamais été très euh, à l'aise dans le fait de mettre en avant etc mais, mais c'est vrai que j'ai dû beaucoup travailler maintenant euh, voilà on, tu m'as vu pas mal euh, on interview des machins et tout c'est un gros travail pour moi parce que c'est vrai que pendant très 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 longtemps je pense que on pourra en, peut-être en parler j'ai aussi eu le syndrome de l'imposteur je me suis aussi sentie pas légitime d'être là tu vois et donc c'est vrai que comme on l'a dit aussi en Belgique il euh, y a cette culture de l'échec qui tout est pas fait. acceptée il oui. y a cette culture du risque qui est pas du tout qui euh, fait pas partie de nos valeurs et donc je pense que grâce à mon expérience en aussi en Angleterre, ça m'a formée. Donc ça m'a mis du temps, mais j'ai finalement compris en fait que ce n'est pas le nombre d'échecs qui va me définir, mais c'est ma capacité à me relever qui va me définir. Et ça, ça a, été, ça a été pour moi le plus important en août 2020. En août 2020, j'étais prête à prendre des coups. J'étais prête à tomber et à me relever. J'étais prête à ce qu'on m'assomme. Je n'étais pas prête avant. Qu'est-ce qui a fait que tu étais prête à ce moment-là Qu'est-ce qui t'a aidé Différentes choses, qui déjà, m'a aidé à ce moment-là parce qu'il ben, y avait beaucoup, beaucoup de challenges aussi. J'ai pu, justement, quand j'ai vu les résultats de Molengeek, et ce que j'ai fait, et, et les remerciements d'Ibrahim aussi. Allez, tu vois, à un moment donné, tu te dis, ça, c'est pas par hasard, quoi. tu vois, arrête de chercher à... J'ai toujours cherché à dire, non, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à un tel, ou c'est grâce à ma mère, ou c'est grâce... Enfin, tu vois, c'est toujours ouais. grâce à tout le monde, sauf toi. Et puis là, Ibrahim, voilà, on a vraiment développé une bonne relation euh, où on était vraiment, je veux dire... Euh, en, en termes de travail, très, très euh, aligné dans nos valeurs aussi. C'est quelqu'un qui a pu aussi m'ouvrir les yeux sur qui je suis pendant, pendant longtemps. Tu vois, tu, tu, comme on l'a dit, bah, je fais les choses, mais tu ne mets pas de mots sur les choses. Mm-hmm. tu' avances tu es comme ça, mais tu n'arrives pas vraiment à définir qui tu es. Oui. Lui m'a aidé dans cette définition. Il a aidé à mettre les mots sur les choses, mm-hmm. tu vois. Et donc, c'est vrai qu'à bah, voilà, un moment donné, quand il m'a dit, regarde, ça, c'est toi. Bah, je ne pouvais pas me retourner à gauche ou à droite en me disant... Bah, en fait, non, non, c'est un tel. Non, non, il n'y a personne derrière toi, en fait, c'est toi. Donc, ça, ça a été pour moi un premier. Euh, allez, une, une première. Euh, ouais, une première réussite, je veux dire. Ou en tout cas, une première chose qui a fait que j'ai pu me dire OK, bah, je, je suis prête, en fait. Je suis prête à tomber, je suis prête. Et j'ai rien à perdre. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté Covid aussi. Euh, mm-hmm. Je pense que le Covid aussi qui est arrivé m'a dit en fait, euh, ce n'est pas maintenant, c'est quand tu vois, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris en 2020, c'est qu'il y a pas de bon moment pour se lancer. Il y a juste le présent. Il y a le présent, c'est tu te lances et, et tu verras bien en fait. Mais vas-y, parce que tant que tu vas pas, tu pourras pas savoir. Et donc c'est vrai que bah autant on en parlait, j'ai fait plein 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 de projets, mais j'avais toujours un peu euh, ce backup plan, tu vois. J'avais toujours un peu cette porte euh, ou ce canot de sauvetage ou ce tu vois ce gilet de sauvetage. Et là, il a fallu que je dise ok, bah, en fait ce gilet de sauvetage. Je le mets de côté et, euh, et je me lance sans. Quoi. Je commence à nager sans. Et ça a été la plus belle décision de ma vie, je pense. Enfin, je ne pense pas, je suis sûre. <rire>
0: <rire> c'est chouette. Et donc ça, c'est ce qui t'a aidé, j'entends, hein, ce qui t'a aidé par rapport à, à cette peur de l'échec et affronter l'échec. Donc, il y, y a Londres. Effectivement, c'est très, très différent. Ici, chez nous, et, et la, la, la culture anglo-saxonne. Belgique, France, c'est un peu... Euh, tu, veux, tu vas à la banque euh, pour un prêt, euh, pour un business. Si tu as déjà eu un échec, c'est Ah ben non, tu as déjà eu un échec, donc non. Et aux États-Unis, limite, c'est le contraire. C'est, t'as ouais. déjà eu, c'est, c'est seulement si tu as déjà eu un échec et que tu as appris de tes erreurs On va te faire qu'on, qu'on va te faire confiance. Tout donc, à c'est fait. vraiment euh, très différent. Et puis, ce, ce, ce passage euh, chez Molengeek. Geek. Tu parlais tout à l'heure aussi de syndrome de l'imposteur. Mm-hmm. C'est chouette que tu en parles parce que ce que j'entends, du coup, c'est d'une part, cette force de. « Ben non, je veux ça, je fais ça. À 15 ans, je vais changer d'école. S'il faut que je fasse une heure de trajet, je sais ce que je veux, je le fais. » Donc il y a ce côté-là, mais en même temps, il peut quand même y avoir à certains moments le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui t'a aidé à, à surmonter ça Ou peut-être que tu l'as encore... Le syndrome de l'imposteur, généralement, chez les entrepreneurs, ça, ça reste quand même toujours un petit peu, par moment, euh, par vague ouais, Comme ça, c'est des montagnes voilà, russes. C'est, c'est un peu un loup-garou, Exactement. ça monte, ça descend. <rire> euh, voilà, pour ceux qui connaissent, euh, six flagues, c'est le loup-garou, bien sûr. Enfin, Walibi,
1: j'oublie, mais non, ils font que changer de nom. Oui, c'est <rire> Je que c'est mais non. Je pense que le syndrome de l'imposteur, oui, effectivement, on l'a. Qu'est-ce qui m'a aidé à, à passer outre, quand même, et à ce qu'il diminue j'ai euh, bah, beaucoup consulté euh, personnellement, pour des raisons personnelles, parce que j'ai, euh, j'ai été boulimique pendant très longtemps. Et donc, euh, j'avais besoin aussi de... Bah, c'est, c'est une maladie qu'il faut soigner et c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très très prenant, soit mentalement, émotionnellement, physiquement. Et donc, j'ai consulté pendant très longtemps, euh, hypnothérapeute, énergithérapeute, euh, psychologue... Euh, et c'est en partie ça aussi qui m'a, qui m'a beaucoup aidé. C'est le fait de pouvoir être accompagné de nouveau. Dans, et je pense qu'il y a, il y a ce passage entre je réalise qu'il y a un truc qui ne va pas et je, de nouveau je passe à l'action et je fais en sorte que ça, que ça aille et que je guérisse en fait, que je mette un, un mot sur les mots et que je guérisse. Et c'est, je pense, vraiment cet accompagnement-là qui m'a permis en tout cas de, de changer de cap et aussi de changer de mindset. Parce que du coup, t'es, euh, je, en tout cas, je pense euh, qu'on est dans une société pour le moment... Euh, malade, qui a besoin de négativité, qui a besoin enfin qui puisse sa force de la négativité et, 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 et des choses plutôt euh, allez je veux dire triste, nulles, enfin toutes tout toutes ces choses euh, qui, euh, qui sont pas du tout euh, pas du tout positif. n'ai hein, j'ai, j'ai pas les bons mots là. Euh. Parce que je pense que c'est, 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 très, c'est très fort, mais...
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est, c'est quand on regarde les infos, on trouve normal de... aux infos, par exemple. C'est quelque chose qui me frappe depuis... Ça fait longtemps que je ne regarde plus les infos, moi. Pareil. Mais les, les infos, on trouve ça normal de voir tout ce qui ne va pas, et les catastrophes, et, les... et, 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 et un inc... même l'effet d'hiver, hein, un incendie ah ouais, à dans, un, dans une maison. De... Alors, je, je ne minimise pas ces événements-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à côté de ça, il y a aussi plein d'événements bien et sûr. plein de faits divers très positifs. Et on n'en parle pas parce que ça, c'est pas... C'est, c'est, c'est très, euh, Ça rejoint à ce que tu dis. C'est, c'est, ça, ça montre bien ce que tu dis, effectivement. C'est Le négatif, le négatif. oui. Et oui. c'est
1: ça que ouais. moi, j'ai entendu quand je travaillais chez IPM, par exemple, c'est euh, le négatif vend. Et mm-hmm. donc, c'est comme ça. C'est, c'est là que tu commences à comprendre et tu te dis, ah ouais, ok. Enfin, parce que Parlons réchauffement climatique ou plastique dans les océans, mais on n'a pas parlé hein, de euh, l'invention du jeune de 14 ans euh, qui, justement, permet de pouvoir récupérer des tonnes de plastique en un temps record grâce à ses bouées, machin spécial et tout. Enfin, c'est génial. Mais ça, tu le checks quand tu vas voir sur Google, personnellement, tu vois. Mais ce n'est pas une news qui va vendre. J'ai dû faire ce, ce switch, en fait, à penser positif tu vois À vraiment focaliser mon état d'esprit sur le positif. Et au lieu de rentrer chez moi à la fin de la journée et me dire « Oh, qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui ?»« Oh, il y a ça, il y a ça, j'ai pas encore fait ça. »« Putain, ça, j'ai foiré. » En fait, a réfléchit à trois choses positives qui sont passées aujourd'hui. Je lis au début, ça, ça mettait des 30 minutes, quoi. Tu vois, trois choses positives dans la journée, 30 minutes, quoi. Je me dis « Putain, je trouve rien de positif. » Par contre, le négatif, rrr, la liste, elle est hyper longue, quoi. Ouais. Et petit à petit, tu mets de moins en moins de temps à trouver le positif. Et ton cerveau, à un moment donné, arrive juste à se dire, bah, il y a que du positif et le négatif, ça te prend du
0: temps à trouver en fait euh, des, des choses qui n'ont pas été. Le cerveau, ça s'entraîne comme c'est un muscle, comme le corps. Euh, Tout au à plus fait. Tu, tu t'entraînes, au plus ce
1: sera facile de le faire. Exactement. Exactement. Oui. Donc ouais, ça a, été, ça, ça a été ce travail-là.
0: Oui, c'est, c'est quelque chose dont je parle souvent en accompagnement, changer ce mindset et, et changer de focus. Sur quoi est-ce que tu mets le focus Est-ce que tu mets le focus sur ce que tu contrôles ou sur ce que tu ne contrôles pas On parlait de subir ou de choix. Fait. Est-ce que tu mets le focus sur le positif, sur le négatif Et tout ça, 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 ça se travaille. Exact. Donc je pense que c'est vraiment ça... Il n'y a
1: pas eu un truc qui m'a fait dire, ouais, ok, bah, j'ai plus un homme de l'imposteur ou c'est bon, enfin, tu ne te réveilles pas un jour en, en disant, oh, waouh, je suis guéri, quoi. Non, c'est, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme, c'est de nouveau, c'est un journey, c'est, c'est un parcours et on change tous les jours, il y a de nouveaux challenges qui s'apportent à nous tous les jours. Donc, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire le choix de nouveau, de se dire, je vais vers cet état d'esprit positif, j'ai confiance en moi et même si je vais faire face à des échecs, même si je vais jamais remettre ma personne en, en cause et aujourd'hui je suis capable de n- ne jamais remettre mes compétences et qui je suis en cause je sais où je vais je sais qui je suis et je sais ce que je fais et ça vous pouvez me dire ce que vous voulez peu importe qui euh, les, les personnes les plus intelligentes du monde ils peuvent remettre en cause ça je le remettrai jamais en cause et je serai toujours ma première fan et ma, pro- ma meilleure amie et ça c'est ça je pense la force aussi qui a fait que j'ai pu euh, bah, me lancer qui a fait que j'ai eu ce, ce shift à laisser mon, ma, ma bouée de sauvetage c'est parce que ben bah, j'ai décidé d'arrêter, en fait, d'arrêter de prendre ce bâton et de me taper avec. Si les autres veulent le prendre, ils le prennent, mais j'ai développé des compétences de Matrix aussi, donc j'esquive, <rire> tu vois, comme, la, comme dans Matrix, j'esquive. Mais voilà, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment se dire, en fait, oui, je peux remettre en cause des choses que je fais. Je ne suis pas parfaite, je vais faire des erreurs, mm-hmm. mais en tout cas, qui je suis aujourd'hui, je ne le remets plus en cause.
0: Non, c'est ça. Et il y a une différence entre remettre en question ce qu'on a fait parce qu'on n'est pas parfait et parce, parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer, et euh, comme tu dis, prendre ce bâton et se, et se, se flageller et dire « Oh, j'ai fait ça, oh, je suis tellement nulle. »« oh, Je euh, suis une grosse merde, ouais.
1: euh, je ne vais ouais. pas y arriver. Euh, » Enfin, nous, à un moment donné... Mmh. Enfin, de nouveau, le cerveau est un muscle et, et il enregistre tout ça. Oui, tout à fait. Et ce que tu te dis, ce que tu communiques, en fait, ben, à, à force de répétition, c'est des choses qui, qui sont enregistrées. Mmh. Donc, à force de te dire à l'intérieur, je suis une grosse merde, mais tu vas projeter que tu es une grosse merde aussi. Enfin, oui, tu vois, oui, donc donc. Euh, tu et tu C'est vas, trache, tu vas, mais... Euh...
0: C'est ça. Et tu vas, tu vas y croire. Et tu vas et donc, te, te comporter comme ça aussi. Bien sûr. C'est ce que les autres vont percevoir. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc, tu parles d'accompagnement pour des raisons plus perso. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé à, à faire ce shift-là, de ne plus te flageller et te victimiser peut-être ouais. à certains moments par rapport à ça Il me fallait des outils. J'ai une pensée en arborescence.
1: Et donc, c'est vrai qu'il euh, y a des fois où je me perds oui. beaucoup. Dans... Je suis très créative. Donc, euh, des fois, je me perds. Ça part dans tous les sens. Enfin, je change de personne. J'ouvre une tape sur Google Chrome. Je me retrouve avec 15 tables Je ne sais pas pourquoi j'ouvre la première table. Tu <rire> vois, je <genre, Okay. rire> comprends plus. Et donc, c'est vrai que... On n'est pas parfait, on n'a on pas la science infuse. Il y a des gens qui sont spécialistes, tu vois Il y a des gens qui ont étudié ça, qui ont des outils. Oui. Autant moi, je propose des outils pour les femmes qui veulent lancer un projet, autant il bah, y a des femmes et des hommes qui me proposent des outils aussi pour pouvoir faire en sorte que je puisse pouvoir... Allez, qui puissent m'aider en tout cas dans, euh, dans ce, 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 ce changement de, de processus de pensée, dans, du négatif vers le positif, de la confiance en soi, etc. Donc... Euh, et il y a beaucoup de fois où on peut tourner en rond aussi. Enfin, c'est, c'est difficile de faire ce travail-là tout seul. Hein. Mmh. Moi, je l'ai essayé pendant longtemps aussi, parce que justement, il y a encore un peu aussi, en, je trouve, en Occident, cette culture de... Que c'est mal vu de te faire accompagner. Oui. Tu vois, c'est mal vu. C'est soit tu es en fait, tu as des problèmes psychiatriques, oui. euh, tu es bipolaire, schizo, tu es malade, soit tu es tout à fait normal et euh, tu es comme Laura Ingalls, tu, euh, tu <rire> es dans les prés comme ça et, et, et tu cours, quoi. Non, je pense qu'il y a vraiment un entre-deux dans cette société aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas malades, mais qui ont une charge mentale élevée, qui ont des, 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 des soucis qui affectent leurs pensées qui affectent aujourd'hui leur bien-être et c'est important de, de pouvoir justement en parler et de pas traverser cette, cette période seule euh, mais ça qu'on a un peu cette culture de, de, de shame tu vois de, de de la honte ah tu vas avoir un psy ah enfin tu oui. vois oh là là euh,
0: tu ah, c'est d'être ça lourd quand même oui. euh, bah, non en fait oui c'est ça et c'est perçu souvent la vulnérabilité les émotions en général hein, mais c'est perçu comme quelque chose de comme une faiblesse tout à fait exactement alors que euh... C'est une, pers- c'est une force, les c'est personnes force. Qui, qui sont très connectées à qui elles sont, à, à ce qu'elles ressentent à un moment T, c'est une force de, à d'arriver à gérer ces émotions, de ne pas être submergée, de pas les en- parce que tu, tu enfuis tout ce que tu euh, euh, essayes de, de mettre sous le tapis à un moment, ça remonte et, et souvent tout bien plus fort. Quoi. Et c'est une force d'affronter aussi je trouve, hein, mm-hmm. tu vois, c'est, c'est cette force-là
1: de se dire ok, bah, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je vais l'affronter et je vais creuser. C'est oui. difficile parce que ça prend du temps, tu vois, en passant du, du moi intérieur et ce genre de choses, et de ton enfant meurtri. Euh, bah ton enfant, euh, bon, j'ai, j'ai pas 70 ans, j'en ai 30, mais quand même, mon enfant, euh, tu vois, ça date. <rire> il date, quoi. Donc, il faut que j'aille le trouver, quoi. Ça prend du temps. clairement Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est compliqué de, de se dire, OK, j'affronte et je, et je lâche pas. Et surtout, quand as oui. personne à côté de toi aussi, pour te dire, OK, vas-y, continue, etc. C'est de la force de la puiser en toi. Et tu peux... Très facilement, en fait, des vies, en te disant non, c'est trop dur, je, je reste, en fait, dans mon mal-être parce que, mm-hmm. ben, pff, t'as, pendant toute une période, tu te sens encore plus mal que ce que t'étais avant vu que tu ouvres oui. la boîte de Pandore et tu découvres plein de choses. Mais il faut savoir qu'à la fin, il y, y a cette lumière au bout du tunnel qui, qui envoie la chandelle. Mais c'est difficile parce que tu, tu te perds. Et c'est vrai que, dans cet accompagnement, moi, un truc qui m'a pas mal perturbée, c'est que, une fois que tu ouvres cette boîte, tu peux te perdre aussi. Parce qu'on t'apprend plein de choses, tu découvres plein de choses, tu as plein d'outils et finalement tu sais plus t- où qui t'es, Parce qu'on te demande de déconstruire mmh. beaucoup de choses. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui reste à la fin de ta déconstruction oui. Qui t'est vraiment Quels sont les fondements tu vois? Donc il y a des choses qu'il fallait déconstruire, d'autres pas. Mais comment tu fais le choix Ou comment tu sais qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui fait partie de toi intrinsèquement Et qu'est-ce, qu'est-ce qui a été développé au quotidien de par l'environnement de par euh, ce qu'on t'a appris, mmh. de par l'éducation, de par ce que tu, tu as pu voir et expérimenter dans l'aspect privé et public aussi. Hein. Donc, ça, j'ai, j'ai, c'est vrai qu'il y a eu cette phase-là où j'étais complètement perdue. En fait, je ne savais plus qui j'étais parce que j'avais
0: tout déconstruit. Et là, maintenant, il, fa- il fallait reconstruire. La, la métaphore que je fais parfois par rapport à ça, c'est quand tu as une armoire qui est en bordel et tu, tu veux la ranger. Tu commences par tout sortir et tu as l'impression qu'il y a encore plus de bordel. Parce qu'il y en a partout, du coup. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire le tri. Il faut savoir ce que tu jettes, ce que tu gardes. Et puis après, par contre, une fois que tu as fait ça, il faut le remettre dans l'armoire. Et là, ce sera nickel. Tout là, à fait. Là, ce sera... Mais, euh, mais oui, ce sont des étapes différentes dans le processus. Quoi. Mais euh, une grande évolution, j'entends. Ouais.
1: Elle n'est pas finie encore. Non, mais, mais euh, jamais. Mais elle n'a jamais fini. Jamais. Et, et ouais, je suis, assez, je suis assez fière. Donc c'est pour ça, quand je te dis aujourd'hui, euh, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, et je sais où je vais, ça peut paraître peut-être arrogant, mais pas du tout, en fait. C'est, j'ai, j'ai... c'est, enfin, c'est mon ancrage, c'est mmh. mon ancrage et, et c'est de manière très, très humble que je le dis. Et chacun, chacun a sa, son chemin. C'est moi qui suis, ce que je fais, c'est pas... Enfin, tu vois, ça a été mon parcours, ça a été oui. mes réponses à moi. Tout à et à j'encourage fait. vraiment tout le monde à trouver ses propres réponses aussi. Euh, en tout cas, à démarrer par d'abord les, les, vrais, les, questions, les oui. vraies questions, les vraies questions, puis après, on aura les vraies réponses. Mais, mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, c'est très important et ça, ça a été le déclic. Et donc, c'est vrai que dans, dans les formations qu'on, qu'on donne, dans ce, dans ce que je fais avec Femmes Fières, Obigrator, avec mes équipes, c'est vraiment ça. Dans mes interviews, je pense que la troisième question que je pose, c'est c'est quoi ton pourquoi oh, Les gens, ils sont choqués. Les gens ne savent pas répondre. Enfin, tu vois, c'est, et j'aime bien challenger parce que c'est, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas, être, tu vas avoir ce drive et tu vas être ancré, tu vois. Et cet ancrage fait la différence, fait oui. en sorte que tu te tu te sens bien sur le long terme, faire en sorte que tu puisses pouvoir justement arriver à t'épanouir, à mettre des choses concrètes en place qui vont t'amener petit à petit à ton objectif.
0: Voilà. C'est, <rire> c'est chouette de, de pouvoir être consciente et connectée à ça. Parce que souvent, tu vois, dans, dans, enfin, tu parlais d'entrepreneuriat social, souvent quand il y a ce, déjà cet aspect social, on est quand même déjà plus conscient de tout ça. Bon, c'est un petit peu, euh, moi, mon mon cheval de bataille. Mais euh, beaucoup ne sont pas connectés à ça et ne sont, sont pas conscients de ça et se retrouvent à 60 ans avec plein de regrets. Et même au quotidien, pas si heureux que ça parce qu'en fait, ils ne sont pas alignés, mais ils s'en rendent pas vraiment compte et, et ils avancent juste parce que, parce que ça roule à peu près. Oui, tout à fait. Tu as ce bouton automatique qui est très confortable. Oui, hein? ouais, c'est ça. Jusqu'au jour où, comme tu dis, euh, bah, ce
1: bouton, euh, il est défectueux et, et après, tu te retrouves euh, un peu tangué. Ton
0: bateau, commence à tanguer. Et là... Euh, <rire> Le port, ouais. il est loin. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments dans ton parcours où tu as dû... Parce que j'entends, il hein, y avait euh, des questions plus perso qui ont fait... Et le perso, et le, enfin, on est une seule et même personne de toute façon, que ce soit dans le perso ou dans le pro. Mais tu as fait tout un travail sur toi. La porte d'entrée au départ a été plus perso. Ça a eu un impact aussi sur le pro. Est-ce qu'il y a eu des moments, des freins ou des blocages que tu as eus dans ton parcours dans l'entrepreneuriat, en tant qu'entrepreneuse, que tu as dû vraiment travailler spécifiquement. Tu vois, tu parlais de problèmes, solutions, mmh. euh, au niveau mindset, au niveau confiance en toi, vraiment dans ton fonctionnement à toi. Est-ce que tu as eu ça à certains moments Oui, euh, j'ai eu ça. Alors, le
1: premier, je pense que on parle social, on parle humain. Et donc, c'est vrai que tu peux rapidement te perdre, en fait, dans le triangle de Karpman entre le sauveur mmh. et le coach. Et j'ai dû faire ce travail-là. Parce que quand on lance un business, on ne va pas sauver des gens. Enfin, en temps normal, on ne sauve pas des gens. Mais quand tu lances un business, tu n'es pas là pour sauver des gens. Tu es là pour faire en sorte que ton business il tourne aussi. Oui. Tu T'a- aides des gens, mais tu ne peux pas aider tout le monde au point où tu vas, leur, tu vas faire le travail pour eux. En fait, oui. Tu leur donnes des outils, là, tu, te mets, tu te rends disponible, mais tu n'es pas là à, à, à venir vraiment te dédier à leurs problèmes et à venir les sauver. Mmh. J'ai dû faire ce, ce shift-là. Parce qu'au oui. dé- début, euh, voilà, j'étais un peu perdue euh, euh, dans, dans, dans ce rôle-là où tu as des gens qui viennent te voir justement avec cette carte, tu vois, cette casquette, en t'expliquant tous leurs problèmes et en venant dans une position de victime. C'est à toi de, de, de mettre ces limites-là et de dire en fait, non, moi je veux bien te donner ça, ça, ça,
0: mais pas plus, le reste oui. c'est à toi de le faire et si tu le fais pas, moi je veux, je veux pas être là, oui. tu vois oui, c'est ça. C'est, c'est ne pas être le sauveur. Tu ne vas pas sauver la personne. Par contre, ce que tu peux faire, c'est créer un environnement où la personne peut se sauver elle-même. Tout à fait. Exactement. Donner ouais. les outils. tu vois Et là, tu es dans une position de
1: coach. Ouais. Tu n'es pas dans une position de, de, de sauveur.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est la
1: première chose. La deuxième chose, je le disais un peu juste avant, mais donc, c'est de penser à en arborescence. Je suis très créative, très innovante. Et donc, c'est vrai que ben, des fois, ça peut paraître comme étant un manque de structure. Mmh. Mais donc, quand tu travailles tout seul... Ça va, parce que tu, tu te parles avec toi-même, tu te comprends. Oui. Mais quand tu as des équipes, oui. il faut qu'elles te comprennent. Et au début, ça a été un peu compliqué, parce que c'est vrai, que, donc, du coup, je suis très high level, tu vois. Je suis très oui. high level, je, je pense à un projet, mais dans sa globalité, dans oui. la stratégie. Tu vois, j'adore élaborer des stratégies, j'adore innover. Mais par contre, dans vraiment les opérations, en remettant un peu, en sentant un peu de ces nuages, mais en revenant sur terre, en disant, OK, pratiquement parlant, en opération, il faut faire ça, 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 c'est un travail pour moi. J'ai dû j'ai bosser là-dessus pour arriver justement à transmettre de manière claire ce que j'attendais, mes attentes euh, et mes besoins à mes équipes. Et donc, c'est vrai que dans cette communication-là, au départ, euh, ça a été un peu funky. Et puis, eux, ça les a permis aussi de pouvoir mieux me comprendre et, et moi, mieux les comprendre aussi. penser linéaire euh, Voilà, ça a été, euh, OK, 1, 2, 3, 4, 5. OK, c'est logique. Moi, ça passe de 1, 6, 10, 12. Euh, tu vois, ça, ça vient back and forth. Donc, euh, donc, voilà, c'est vrai que ça a été dans cette transmission euh, un gros travail pour moi. Et alors, la troisième chose, j'ai dû apprendre à déléguer. Parce que c'était difficile au début. C'était vachement difficile
0: au début, parce que de nouveau, tu commences tout seul, tu vois. C'est, c'est, oui, c'est ça, tu commences tout seul. C'est un petit peu, je fais le lien avec, euh, avec euh, la dernière entrepreneuse que j'ai interviewée, mais c'est, c'est un peu le passage de, de l'entrepreneur aussi à, à CEO, où là, tu... Oui, Tout quand es seule, tu dois... Après, quand tu engages, bah c'est, ce sont des toutes nouvelles compétences qui viennent s'ajouter, quoi. Tout à fait. Ouais. Puis moi, on m'a toujours dit, euh, Leila, on n'est jamais mis sa vie que par soi-même. <rire> et
1: donc, c'est vrai ouais. que c'est un dicton que j'ai un peu appliqué un peu trop à la lettre ouais. <rire> depuis que je suis jeune. Ouais. Et donc, c'est vrai que, voilà, j'ai, j'ai dû déconstruire ça aussi et me dire, bah non, tu peux déléguer et sans avoir peur que le travail soit moins bien fait ou que de tu vas repasser dessus. Mais de nouveau... Quand tu prends des équipes, il faut que tu les formes aussi. Et, et donc, c'est important de pouvoir juste donner cet espace, tu vois, pour te dire, OK, ce ben, sera pas parfait au départ, mais on va travailler pour que ça le soit et que oui. ça corresponde à mes attentes. Mais au départ, comme tu es dans le rush du day to day, tu te dis, en fait, je prendrai moins de temps
0: à le faire qu'à le donner. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À court terme, sans doute, mais à long terme, ce n'est pas, euh, pas, pas le cas, quoi. exact. Et qu'est-ce qui t'a aidé du coup à lâcher un petit peu et arriver quand même à déléguer Des amis, des, des entrepreneurs à qui je, avec qui
1: j'ai discuté, euh, mon entourage, mes, mes collègues. Ouais, ça a été un ça a été un parcours où en fin de compte, à un moment donné, tu tu je pas dire tu tu te zili, mais t'apprends mmh. et et tu te dis ok ben bah, on va essayer quoi. Ouais. et je suis toujours ouverte à l'expérience donc euh, je me dis en fait compte ce sera moi la conne si c'est euh, si de nouveau bah j'essaye pas et qu'après euh, après ça marche pas je me plaindrai euh, donc euh, je veux pas mourir con donc on essaye quoi <rire> et voilà donc euh, donc ouais ça a été un peu à l'analyse l'observation des, des autres comment ils fonctionnent et témoignage en fait de personnes de mon entourage qui m'ont expliqué qui m'ont et j'ai même vu ils m'ont même pas dû m'expliquer j'ai, j'ai pu observer comment la dynamique fonctionnait et, et leur travail à eux aussi ce qu'ils ont pu dégager grâce au fait qui commençait à déléguer, quoi.
0: Oui, clairement. Chouette. Quels sont les challenges que tu rencontres encore aujourd'hui mm-hmm. Si tu en as encore, mais bah, en sûr. tant qu'entrepreneur <rire> bah, je, <bien> je... <rire> Non, non, challenge. la vie est parfaite. <rire> tout est rose.
1: Non, alors, euh, il y a encore des challenges. Je pense qu'un challenge pour le moment, pour moi, c'est euh, je suis quelqu'un qui en attend beaucoup de moi-même. Je passe la barre très, très haut. Et donc, dès que j'ai un coup de mou, j'ai du mal à l'accepter. Euh, les moments où mon corps a besoin de, de repos... C'est difficile. Et donc, on parlait de se considérer comme une merde. Mais moi, quand je suis fatiguée, je me dis, bah, allez, fais un effort, quoi. Hein, tu vois Genre euh... Et le pire, c'est quoi C'est qu'on a tous Instagram avec un newsfeed. Où des fois, on a des entrepreneurs qui sont là, qui se réveillent à 4 h du matin. Elles se tapent 20 km. Après 20 km, elles font une heure de méditation. Après, elles préparent un breakfast de fou. Elles réveillent leurs gosses. Elles leur font un breakfast de malade. Dans la voiture, elles apprennent l'espagnol avec, avec une application et tout. Et au bureau, elles arrivent à 8 h. Enfin, moi, à midi, j'ai même pas. Enfin, elle, à midi, elle a fait plus que moi en deux jours. Enfin, tu vois Donc. Euh... Il y a des fois où... Tu, c'est c'est, ce c'est une
0: seule et même entrepreneuse, ça, ou c'était celle d'entrepreneuse Ah non non, 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 non <rire> ça, c'est <rire> la même. Hein. Moi, des fois, je vois
1: des, je vois des nanas et tout sur mon newsfeed. Euh, pff, je me dis, mais attends, enfin... Et donc, ouais, c'est vrai qu'on a tendance aussi, quand on parle d'entrepreneuriat, il euh, y a plein de comptes, euh, entrepreneurial mindset, and this, mm. and this, and this, and this... Et en fait, ça te met des objectifs pas du tout réalistes, quoi, tu vois, où c'est euh, à 30 ans, tu es censé déjà avoir ça, avoir fait ça. En tant qu'entrepreneur, si tu fais pas ça, ça, ça au quotidien, en fait, t'es pas vraiment entrepreneur. Et donc, tu vois, tu te dis, en fait, moi, je corresponds pas du tout à ça. Et donc, c'est vrai que quand j'ai un coup de mou, bah, je me dis, euh, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Donc, ça, c'est un premier challenge pour moi, niveau mindset. C'est de me dire, OK, j'ai, mon, mon, corps a le, mon corps a le droit aussi de se sentir fatigué J'ai le droit de pouvoir aussi, de temps en temps, me fait.
0: reposer pour pouvoir mieux revenir avec encore plus d'énergie. Tout à fait. Je, je souris parce que tu disais que pour toi, l'entrepreneuriat a toujours été une évidence. Ce n'est pas, c'est pas le cas pour toutes les entrepreneuses. Beaucoup d'entrepreneuses, c'est aussi un peu en réaction à leur expérience en tant que, que salariée. Et c'est, c'est un constat que je fais hyper souvent. C'est que souvent, on est euh, pire boss pour soi que ce que l'ancien boss, qui est la raison pour laquelle on a, on a voulu passer, euh, tu vois, à notre propre compte, on, on est, on, limite, on est pire que lui, quoi. Avec, euh, on est, on est plus, sévère, euh, plus sévère avec soi encore. On se dit « mais non, il faut pas, euh, faut que je bosse, c'est pour ma boîte, c'est pour moi, euh, je peux pas me reposer alors que... » Exactement. Comme tu le dis, on, on se met la
1: barre très très haut, parce mmh. que justement, on se met ce challenge-là de se dire « on quitte un environnement qu'on n'aimait pas », on doit faire nos preuves. On ne cesse pas de, de marge d'erreur, de marge de répit. De... Non. Ouais. c'est y vas et tu y vas à 2000%. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est vrai que je, je travaille là-dessus. Un autre challenge, du coup, qui est plus ou moins en lien, c'est bah, du coup euh, ma santé. Passer ma santé avant, euh, avant bah, en, pr- en priorité, pas avant, mais plutôt en priorité. Ouais. On est notre propre outil de travail quand on est entrepreneur. Et donc, si notre, si notre corps nous lâche, il y a tout notre business qui nous lâche aussi. Et donc, c'est vrai que pour le moment, moi, j'ai quelques soucis en fait, à, à ma hanche gauche qui, m- qui me donnent des douleurs et qui m'handicapent un petit peu au quotidien. Et qui fait que euh, bah, voilà, ça fait des semaines que je devrais boucler un rendez-vous chez l'acupuncteur euh, parce qu'on m'a conseillé de faire un peu d'acupuncture. Et euh, ça fait euh, tous les jours. Tous les jours, depuis 15 jours, je me dis aujourd'hui, aujourd'hui. Et tous les jours, à 19h, je me dis Oh, il est 19h. Ah, j'ai pas appelé. Ah, j'ai pas appelé. <rire> donc, je me dis Julie, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le bonjour. Voilà, on est le 18 janvier. Et je me dis Peut-être que c'est aujourd'hui le bonjour. On verra. <rire> Mais donc, voilà, c'est vrai que euh, par, rapport à, par rapport à ma santé, euh, investir en soi, c'est, c'est important. Donc, c'est un petit peu lié euh, le coup mou, la santé. Euh, il faut faire en sorte de pouvoir euh, se mettre en priorité.
0: Oui, oui un business sans, euh, enfin, ou un projet sans porteur de projet. Il n'y a plus de projet, en fait. Non. On est tellement là à vouloir investir et à faire marcher ce projet. Mais à un moment, s'il n'y euh, si a plus le porteur de projet, le projet non plus, il, il coule. Il, il, ouais, voilà, c'est ça. Tu disais tout à l'heure hein, « Ose ta vie sur mesure », c'est le, le nom du podcast. Pour toi, c'est quoi ta vie sur mesure aujourd'hui Le plus important pour moi, c'est de faire des projets qui sont alignés avec mes valeurs. C'est de pouvoir
1: euh, choisir avec qui collaborer, choisir mes clients, mes partenaires, euh, choisir avec qui échanger. C'est pouvoir implémenter des solutions concrètes. On le disait, arrêter de se plaindre et de rien faire, mais vraiment implémenter des choses qui vont vraiment impacter les gens sur le long terme. Pouvoir avoir un impact positif sur l'éducation et sur l'emploi, parce que voilà, on parlait du du pourquoi, bah, ça c'est vraiment mon pourquoi à moi. C'est de faire en sorte de pouvoir justement euh, donner accès à l'éducation pour permettre qu'il y ait une égalité des chances après dans le monde du travail. Savoir le contrôle sur mon emploi du du temps, sur mes priorités, bien évidemment, ça c'est super important. Euh, Quand tu es employé, bah, tu sais que tu es coincé. 8 heures par jour au bureau et je fais des grands guillemets quand je dis coincée pour beaucoup et, je, et pour moi c'était vraiment le cas je me sentais vraiment coincée en prison et là je suis au bureau encore plus donc je suis au bureau de euh, alors je commence à 10 heures parce que je vais au sport avant mais je reste jusqu'à des minuit une heure, deux heures donc je suis au bureau beaucoup plus longtemps mais je ne suis pas coincée et ce sentiment de sentir euh, coincée c'est un peu cet oiseau en cage tu vois mmh. versus cet oiseau justement qui peut peut-être euh, euh, décider lui-même de revenir dans la cage pour se reposer mais il a décidé lui-même de, 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 de rentrer dans cette cage ma vie sur ma mesure c'est aussi pouvoir redonner à la communauté ce que, ce que j'ai reçu et faire en sorte de pouvoir transmettre aux nouvelles générations aussi. Ouais, c'est ça. Ma vie sur mesure, c'est ça. Et c'est ce que tu vis aujourd'hui Et c'est ce que je vis aujourd'hui, ouais. C'est génial. Et c'est vachement cool. <rire> c'est vachement cool, ouais. C'est vrai que je n'ai jamais attendu pour oser, comme on l'a vu... Mais je n'étais pas prête à, voilà, à faire ces, ces, ces choix-là que je me suis dit dans, dans ma vie, dans sa globalité, sans bouée de sauvetage, sans gilet de sauvetage. Et c'est en lâchant ce, ce gilet de sauvetage, en fait, qu'il bah, y, a, y a beaucoup de choses qui se sont amenées à moi.
0: Oui, c'est ça. C'est, 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 ce sont différentes expériences personnelles, professionnelles, des choses que tu as vécues, mais des, des expériences aussi qui viennent renforcer tes connaissances, ta confiance en toi, etc. Et qui font que ce n'est pas linéaire. Hein, pour, on ne pourrait pas à l'avance se dire, OK, il faut que j'ai coché ça, 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 ça. Mais tout ça vient nourrir ce projet-là. Et à un moment, c'est, c'est, ça a mûri. Et à un moment, c'est le bon moment. Et on se dit, c'est OK, là, maintenant... Euh, Maintenant, je suis prête. Tout faut, je ne pourrais jamais être plus prête que ça. Je ne suis on pas à 100%, mais, euh, mais à un moment, il faut se lancer. Quoi. Mais comme on l'a dit aussi,
1: il n'y a, a jamais. Il n'y aura jamais ce bon
0: moment, non. tu vois C'est un peu ouais. comme quand tu
1: auras des enfants. Exactement. Enfin, j'en ai Exactement. pas, je sais qu'on en as deux. <rire> mais on m'a toujours dit, t'es jamais prête pour avoir des gosses. Non, tu vois? Mais je pense que c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Tu tout à fait t'es ça. jamais ouais. vraiment prête, en fait. C'est non. juste que tu te dis, si c'est pas maintenant, ce sera quand Et donc certes, il faut pouvoir déjà, je pense, effectivement, avoir un bagage quand même. C'est important. Il y a des choses à mettre en place avant de se lancer. Mais une fois qu'elles sont en place... N'attendez pas euh, qu'une étoile va vous parler ou clignote un peu plus fort en vous disant « Oui, c'est un signe, c'est maintenant... » Il n'y aura pas de signe. Il y, y aura juste vous qui vous dites « Ok, je pense que j'ai toutes les cartes pour me lancer. » Comme quand on est maman. Je pense qu'on a les cartes pour
0: te lancer. Oui, puis on, dit, okay, euh, et aussi, puis on apprend en faisant aussi. Et puis on hein. apprend en faisant, exactement.
1: Oui. Exactement.
0: Mais écoute, euh, ce que je retiens, moi, de tout ce que tu as partagé aujourd'hui, les, les choses principales comme ça, c'est, c'est dans ton fonctionnement, ce, ce fonctionnement de « Il y a un problème, je trouve une solution. » Je ne reste pas, euh, euh, victime hein, de, de, à subir cette euh, cette situation qui me convient pas ou ce problème qui se pose mais je vais chercher des, des solutions je suis active je suis proactive et, euh, et j'y vais je vais je vais trouver des solutions cette force je te le disais tout à l'heure tu t'en rends peut-être pas compte mais euh, cette, cette force qui est là qui a toujours qui a été là enfin toujours je sais pas mais cas en, fin, oui toujours si euh, tu nous as partagé la, la, <rire> l'anecdote euh, <rire> inutéro euh, <rire> avec ta maman, donc Sissi, qui a toujours été là. Cette sensation d'injustice, qui est un de tes drivers et qui a, qui a formé aussi un petit peu, Enfin, euh, qui, qui est un des éléments en tout cas, qui a, qui a donné qui a dirigé, forme, qui a orienté ouais, tout à fait. À, à, à ton projet et à, et à qui s'est donné forme, pas formé, mais euh, à, à ton projet aujourd'hui. Ce driver. Ton pourquoi, hein, le pourquoi qui est tellement important. Et puis, c'est, c'est ce travail sur toi et ce, ce mindset, ce shift, ces shifts que tu as pu faire. Ce n'est pas le nombre d'échecs, mais comment je vais me relever, qui va me définir. Penser positif, plutôt que de penser euh, tout ce qui ne va pas et tout le négatif qu'il peut y avoir. Toutes ces choses-là et, et cette force-là qui ont fait que ben, aujourd'hui tu as pu te lancer. Un an et demi après, euh, ça tourne et que tu as pu ben, créer cette vie euh, sur mesure et... Euh, et être épanoui aujourd'hui. Enfin, épanouie, c'est, ce sont mes mots, mais... Euh... Ce sont les miens aussi. <rire> Je les partage. <rire> Super.
1: Bon. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. J'ai, euh, j'étais ravie de participer
0: à, à ton podcast. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Je te mettrai toutes les infos de Leila de Femmes fière et de Big Retor en barre d'infos. Et comme d'hab', si tu penses que cet épisode, si tu penses que le parcours de Leila peut inspirer quelqu'un, s'il te plaît, distribue un peu de bonheur et partage-le lui. Et puis je t'invite à mettre 5 étoiles pour le podcast et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Et moi je te dis à bientôt